0: Bienvenido al podcast de Resumen 2022 BCN. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, 2022. Ya se está acabando esto.
0: Ya se está acabando. Raya! Tenemos días nada más para terminar el 2022 y empezar el 2023. ¿sí? Raya! Esa es la que hay. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Eh, sí, este. Chaman que tiene frío me dijo.
2: <ríe> frío <ríe> bueno, está fresquecito fíjate por lo menos estos días ha estado fresco por la mañana
1: está bajando hasta 6 7 más o menos
2: wow sí ¿no? vi, vi que eh, en estos días fue como un 53
1: 51 eh, hoy bajo la verdad sí Brutal, bueno, mano a mí me encanta, de verdad.
0: Y con todo eso prendo en los aires.
1: Sí, mano tú sabes. yo Porque, pero, bueno, Queremos estar a 72. <risa> eso es lo que pasa.
0: Acá, okay. <risa> Mira qué ha pasado este año. Ha pasado un montón de cosas en el BCN.
1: Bueno, ya van, ¿cuánto? 300 y pico de días. El BCN siempre es un, un, un teledrama. O sea, que... ¿Hasta ayer? ¿Hasta ayer? <risa> ¿Qué? Hasta hace dos horas, muchachos. Sí, hasta hace dos horas, sí. Hubo <risa> un cambio ahí <risa> extraño.
0: ¿eh? Sí, Oye, pues... hubo, hubo un space el martes, ¿verdad? Para hablar de del tercer refuerzo. Así que hasta oh, en sí, diciembre sí, sí. hay un drama. Sí,
1: sí. sí. Ver, eh, pero... esperemos, que ya...
2: esperemos que lo hagan con calma, por lo menos... Ya en, en lo poquitito Ya hay que quedar
1: de año.
0: Exacto. Exacto Pero nada, yo, yo creo que Dentro de los puntos Que tuvo positivo el BCN Aunque vamos a tocar diferentes puntos ¿verdad? Puntos positivos Y cosas que ocurrieron Durante la temporada Yo creo que lo que ocurrió en San Germán En esta temporada fue muy bueno eh, La fiebre Que se creó ¿Verdad? Por la ¿verdad? Por, por la llegada de este nuevo grupo de apoderado, Concho Rivera, etcétera, que tiene un grupo bastante grande. Entonces, de las primeras movidas que hacen, si no es la primera, es la firma de Edicacia, Que estaba sin trabajo. Se había ido de, de quebradilla a mitad de temporada, ¿no? El, el año anterior, ¿no? Uh-huh, sí. eh, más o menos, sí, un punto que ya lo dejaron libre y no tenía trabajo más el timing del equipo nacional. O sea, sale del equipo nacional, después sale de Quebradilla o, o viceversa, no me acuerdo ahora cómo fue la cosa, pero en noviembre de 2021 fue que lo sacaron del equipo nacional.
2: Y primero fue Quebradilla, y después de y después el equipo pues, nacional. cayó lo, de, lo del equipo nacional durante, Exactamente. La, durante el verano. Pues, sí, sí,
1: el, el denominador común fue que lo votaron de los dos sitios. Sí. Y le eh, dieron la oportunidad
2: allí, y, y definitivamente, pues a pesar de... Ellos tuvieron un arranque medio flojo también, ahí, y no estuvo ajeno también a, a chismes y dimes y diretes, que fue lo de lo que sucedió con Pelacojo, ¿verdad? Pero ellos... Eh, sobresalieron de, 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 ese, de esa situación y, y definitivamente pues para mí, a mi entender pues, hace tiempo no se veía ese, ese esa, esa, esa elgarabía y toda esta pelea y el tirijala que había con, con, con los atléticos y la gente y el público se desbordó allí y eso dentro de todos los pochichos y las cosas que pasan al presidente fue algo positivo Sí, y del
0: hablando ¿verdad, de, lo, de las controversias que hubo con San Germán, San Germán eh, no empezó la temporada con los dos refuerzos Que fue que Eddie puso el tweet Mira, la gente tal, llama Coge el teléfono Tú le coges el teléfono nada más a Carolina y a Santurce
1: uh-huh, Ellos empezaron acuerdo.
0: con Sheldon Mack eh, En el juego contra El inaugural de ellos fue contra Ponce Sheldon Mac anotó 39 puntos Eventualmente pues llega Nate Mason de China, donde dijo Lee Jefferson, no me acuerdo dónde estaba pero llegó, llegó días después, eh, y entonces deja libre a Cheldon más más va para Carolina. Y entonces, por esa primera victoria pues fue bastante importante, y pues poco a poco pues el equipo de San Germán pues fue ganando momentum. Eh, el cambio que se hizo también de Philip Wheeler y Gary Brown por Money, Jorge Bryan, y se me olvida el otro que fue el cambio: fue Money, Jorge Bryan y. A la coco, o exacto me la coco. Pues ese cambio pues lo, lo
1: y la máquina, la máquina también. <risa> la máquina sí, no se quedó la en La máquina se quedó Sí, sí, nunca
0: apareció la máquina. La máquina se quedó añasco. Sí, sí, añasco pero ese cambio pues fue bien importante porque tú puedes decir coño Gary Brown, Philly Wheeler, Brown no iba a jugar en San Germán, Wheeler sí y se vio que Wheeler, eh, verdad, tuvo una super temporada en Quebradillas, pero San Germán tenía problemas de profundidad también. Y entonces si hubiesen... Brown iba a venir y te quedabas con Wheeler, pues qué nativo ibas a tener en la pintura, ¿Qué, pe- qué nativo ibas a tener en el perímetro, o sea, ni ¿no ibas a tener profundidad. Y entonces, pues le dio la oportunidad a ciertos jugadores que le respondieron de manera positiva, como Josu Erazo, Jaden, eh, el mismo Moni, ¿no? Eh, que tuvo una buena temporada dentro de todo, ¿no? Glenn Sanabria. Y los dos refuerzos, pues lo llevaron a donde llegaron, que fue básicamente a la, a la serie final. Así que ese grupo, lo que él, lo que consiguió Eddie fue esa profundidad y esos jugadores que ya lo habían jugado anteriormente, así que pudo crear esa cohesión eh, para entonces pues conseguir los, esos resultados que superaron las expectativas de todo el mundo. Pues bueno, nadie tenía a San Germán, yo creo que ni en la postemporada. O sea,. Tenían a lo mejor clasificando cuarto en el grupo o algo así, y San Germán pues estuvo ahí en la pelea, hasta en las últimas semanas por ese primer lugar en la división y pues por las suspensiones, etcétera, etcétera pues tuvo, le sobraron cuatro juegos que los aprovecharon y pues yo creo que terminaron con tres y uno pues dos de ellos fueron con Guayamo, no fue en Guaynabo que lo perdieron, y yo creo que jugaron en Arecibo, si no me equivoco eh, o con Arecibo eh, no, jugaron en Quebradillas dos veces con Guayama y una vez con Guaynago. Estos fueron los cuatro juegos que sobraron, ¿verdad?, de los diferentes, eh, las veces que se tuvo que detener el BCN, pero yo creo que en total, yo creo que fue una temporada muy buena para ellos. Pero ahora, pues, ¿verdad?, viene la, la parte difícil para ellos. Ya perdieron a un branch que fue un jugador clave en la postemporada. Y, pues, vamos a ver cómo pueden manejar la marea la próxima temporada, porque los equipos, pues, se están moviendo para, para reforzar esos planteles y, y contrarrestar, ¿verdad? A Holly Jefferson, a Mason, si vuelve. Yo creo que Holly Jefferson va a volver, pero este Mason, eh, no sé. Así que eso, yo creo que fue positivo, yo creo que fue importante, y revive una franquicia de San Germán que había tenido problemas en las últimas temporadas y hasta la Liga lo administró en el 2017 porque no había comprador, no había persona interesada, vino Pedro Ortiz, ustedes saben el desastre que hubo ahí, eh, y que básicamente se convirtió en una finca de San Dulce. y pues pudieron darle un giro de 180 grados y probaron de que sí, en San Germán es posible tener un equipo contento. Ahora la, la parte difícil en esta off es sobrevivir y seguir añadiendo fichas que a lo mejor... Eh, algún otro equipo no quiere y darle esa oportunidad y que responda positivamente, que fue más o menos lo mismo que pasó en Guaynabo cuando llegaron a la final todos esos jugadores eran descartes y llegaron a la final, pero pues el otro año perdieron el refuerzo, el tercer refuerzo eh, y hubo ciertas situaciones y no no pudieron llegar a la postemporada Sí. Sí
1: De eso, rápido el cambio múltiple que hicieron con quebradilla, buen cambio eh, me pongo de pie le doy un aplauso a San Germán bravo por lo que hizo este año pero me siento y, y lo único que puedo pedir y exigir es que lo repitan que no creo que lo vayan a repetir yo creo que esto es como tú tener hambre y en vez de comerte un arroz con habichuela y dos buenas chuletas es comerte un sneaker o sea, yo creo que son calorías vacías y yo creo que eso fue lo que hizo San Germán San Germán se aprovechó el momento pero esa magia para volverla a repetir va a ser cuesta arriba Punto final. Sí, ellos se vendieron como 600, ¿sí? totalmente
2: de acuerdo contigo.
0: Sí, Y pues los jugadores vieron, ¿no? Como trataban a los refuerzos de cierta forma, lo, lo, ¿verdad? Los salarios que les estaban pagando, y pues ya se les fue un jugador, se le pueden ir otros, y entonces, uh-huh. pues. Sí. Eh, tienes que reinventarte, tienes que estar. O sea, cuando sí. tú estás en una posición así, tienes que seguir reinventándote, ¿verdad? Ya yo lo dije, conseguir piezas que a lo mejor algún otro equipo no quiere, pero que tú puedas, ¿verdad? Sí,
1: día, ya, eso empezaremos,
2: ya eso empezaremos a tocarlo Ya el año que viene Cuando, cuando empecemos sí. a tocarlo un poquito más de lleno En, en los equipos de Becerin Cuando vayan con estos los
1: refuerzos uh-huh.
0: Sí eh, El otro punto Yo creo que fue también muy bueno El dominio de los paqueros de Bayamón Y Bayamón Por segundo año consecutivo No perdió Juegos consecutivos Y yo creo wow. que de verdad Esa química y ese ese, esa química, ese ambiente que han podido crear, eso no fue algo de un día para otro, sino Nelson vino, ¿verdad? Hace, Nelson debutó como el 2018 en Bayamón ¿no? Y yo creo que fue una uh-huh. final. Y poco a poco, ¿verdad? Fue creando ese plantel, fueron seleccionando los jugadores, porque, por ejemplo, Stephen Thompson debutó este año, pero él lo habían seleccionado hace tres años atrás, eh, etcétera, etcétera. Y todas esas piezas llegaron, no hubo lesiones grandes comparado con la temporada 2021 que se le lesionó a Ángel Rodríguez. Rodríguez se le lesionó a mitad de temporada eh, pero volvió la temporada anterior se lesionó y no volvió y pues esa, ¿verdad? Ese, esa química ese, esa cohesión que hubo Ismael Romero, Javier Mojica Ángel Rodríguez eh, todos los jugadores que llegaron nuevos durante la temporada se adaptaron bien a su rol, hubo sus altas y bajas con Benito ¿Verdad? Específicamente por los minutos Pasó la situación de Cliff, Cliff. También Cliff por Durant los minutos
2: Y el cubanazo ah.
0: Y el cubanazo también, específicamente Yo creo que el cubanazo fue más o menos a principio de temporada Y en un punto dijo que no era un jugador del banco Y qué sé yo, pero es que Tú sabes, es un equipo muy bueno Y que tiene muchos jugadores buenos Y que le encontraron un rol eh, Que ha funcionado durante los pasados años ¿Para que cambiarlo? Eh,
2: y la realidad no, hicieron, que... el aguaje, hicieron el aguaje de cambiarlo. Y el, este, el rumor es que casi lloro para que no lo cambiaran Pero pues tiene que bregar con el asunto de la, de la disciplina. También. Pero definitivamente, Bayamón fue el equipo favorito a principio de temporada. Este, lo dijimos en, en las previas. Yo creo que la mayoría de la prensa también pues, ponía a Bayamón como el equipo favorito. Y pues, como diría en inglés, pues, they delivered, o sea, ellos y, y hicieron el trabajo. Y a pesar de la presión que puso San Germán a través de todos los playoffs donde el Germán pues definitivamente pues jugó por encima del nivel y, y, y a pesar de que empujaron y empujaron pues a, los vaqueros aguantaron y definitivamente pues se llevaron el se llevaron entonces el campeonato.
0: Lo, lo importante ahora es no cometer el mismo error de cuando quedaron campeones, de que no nos vamos a quedar con el mismo núcleo, tienes que mejorar porque los temas van a mejorar. O sea, ¿verdad? Ya están anunciando a Jacob Wiley y qué sé yo. Para, o sea, pueden haber otras opciones mejores que él claro. y que las tienes que buscar. Así que eso es algo que ellos van a tener que manejar y, y ver, ¿verdad? Ya cambiaron a Cliff Durant? Sí. Ver de qué manera, pues, cómo van a bregar con Benito, cómo van a bregar con el cubanazo de nuevo, qué va a pasar con Ángel Rodríguez, que anda por Europa, no ha filmado todavía mientras estamos grabando. Pero son cosas, y Stephen Thompson está en Israel, ese va a llegar tarde también. Así que vamos a ver
1: si hacen Ricky. alguna otra movida ya. para mejorar. Ajá. No, de vayamos no, no, Vamos con otro punto.
0: Eh, de los, vamos, vamos a seguir
2: con los positivos y al final pues dejamos los negativos. Yo marqué más o menos ahí. ¿Sí?
1: Eh, pues,
2: para la positiva, mira, la entrada de Osuna al BCN, yo creo que. Y, y lo positivo no tiene que ver tanto con Osuna, que lo que tiene que ver con, con el tema de, de que sale Rafa. Porque definitivamente, pues ahí ellos este, Habían muchos jugadores que no traían, que ellos pues tenían en el sorteo, no llegaban eh, te, tampoco fue un yo no puedo decir que Guayama fue un éxito en estos últimos años no. eh, a pesar de que pues, el, la temporada anterior del 2021 pues ellos pues habían lucido un poquito bien y eso, pero o sea, en términos de, de, de lo que traen a la mesa y de lo que traen como como franquicia no no funcionó, y lo positivo fue que, mira, pues por lo menos Osuna estaba quedando aquí por BCN ya hace tiempito y se le dio y pues los va a llevar a Manatí, donde hay un coliseo que es nuevo, donde yo entiendo que la accesibilidad de, de, de allá de ese pueblo y de esa ciudad pues está bastante, está, está, está mejor que lo que era Guayama y ellos tienen ahí va a tener el tienen el caballamón tienen el Carecibo, eh, tienen un buen equipo eh, si logran traer a Taylor David ellos cambiaron a Blomeloy verdad pero eh, tienen, sí. tienen tienen a Jordan Howard o sea que yo creo que pues ellos tienen buenas piezas Alex Morales también o sea, que, que yo creo que va a ser un atractivo ir a ver a esos jugadores y pues dentro de todas las cosas yo pienso que es positivo Aparte de las controversias de que si le puso los osos o no, que para mí no es controversia, le puso el nombre que le da la gana, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que fue algo positivo.
0: Sí, y yo creo que importante esto que pasó en Arecibo, y lo hablamos, ¿verdad?, cuando entró Noa, cuando entró Fabián, etcétera, Con esta situación que pasó en Arecibo, que es algo que se dijo con tiempo, mira, esto puede ser una fiebre pasajera o lo que sea deben despertar los apoderados y establecer esos controles y, y, y que haya ese compromiso, ¿verdad? Que año a año que, que ellos vean que esto es un, una liga que opera de una manera profesional y seria. Eh, y entonces, pues ahí, pues, el, esa persona puede decir, pues, ah, pues, mira, esto es para mí o no es para mí, antes de entrar, ¿verdad? Mira, esto es para mí, esto no es para mí, yo creo que esto era la Liga Macum 2.0, pero no es así. Para entonces, ¿verdad?, eh, que haya mejor calidad y que esas personas que entren realmente estén comprometidos. Pero yo creo que lo de Manatí yo creo que es positivo all around. Eh, yo anteriormente he dicho que Felo mató a Manatí, básicamente porque el primer año Manatí quedó tercero o cuarto en asistencia, y el otro año Felo vendió a todo el mundo porque no fue rentable para él, y pues terminó mudándose a Fajardo. Eh, ahora pues yo creo que este grupo pues viene con un compromiso mayor, eh, y si traen a todas las piezas pues va a ser un equipo contento.
1: Ricky. Uh-huh. este Sí, estoy de acuerdo. Es eh, eh, una de las noticias positivas, pues prácticamente después que termina la temporada. El, el... Yo creo que lo más importante que hay que destacar aquí es pues, que prácticamente estás eliminando un mercado este, que no lo estás eliminando, simplemente pues, un... compra compraventa y me mudo. Esto es simple y sencillo. Un, un mercado que, que estaba confrontando muchos problemas por la, el, el asunto de los jugadores. Como tú muy bien mencionaste, Chama, muchos jugadores escogidos en el sorteo, muchas figuras que los, el fanático, no nosotros, nosotros vemos al que, al que esté disponible, ¿verdad? Pero muchos fanáticos los querían ver este, jugar aquí y por pues los jugadores simplemente pues, decían que no, no, no me interesa, aparte de otros que sí intentaron jugar y simplemente no, quiero que me cambien. No quiero estar ahí, este como bien mencionó Chama, pues Rafa ese era el denominador de Comunay a moverlo entonces a un sitio con otro punto de vista diferente, un punto de vista más más pro equipo más pro liga Eh, vamos a ser un equipo competitivo, yo yo creo que fue una movida a nivel comercial fue buenísima, porque yo creo que que no no tanto la la expectativa que se se está creando y ya se creó Pero, sino que que es un equipo competitivo. Un equipo competitivo no es un equipo que que está entrando y y todo el mundo dice, pues, esas primeras temporadas van a ser malas. No, es un equipo que se va a estar hablando. Yo creo que que hasta hasta el mismo, cuando empiece la postemporada, pues se va a estar hablando. Y claro está, va a ser un periodo de enseñanza, de de aprendizaje para este señor Osuna y para los que están ahí, aunque sean conocedores del básquet. Pero nada, paciencia a los fanáticos. Eh, ya ellos han logrado unas firmas importantes que Guayama nunca pudo hacer y, y yo creo que en esa misma línea es que ellos van a seguir y claro está ¿sabes? lo que dice Luis Mo, en eso estoy totalmente de acuerdo que, que está, aparte de, de venir a aprender pues también aporte a lo positivo ¿Sabes? saben que la junta del BCN es compuesta por los apoderados ¿sabes? y lo que necesitamos es gente que, que tenga visión que vea más allá de sus intereses uh-huh. próximo
2: sí. Mira, eh,
0: eh, tengo. Po- Ajá. Y. No, no, vamos a pasar al próximo punto, que es la inyección, la inyección de novatos que hubo esta temporada en el PCN, que yo creo que fue buenísima. buenísima. Eh, Tremón Waters, George Condit en Carolina, Jesús Cruz, que no está aquí, pero estaba en Carolina sí. también. Monty Scott, pues no jugó mucho, tuvo un inicio, ahora lo cambiaron un macabro, vamos a ver qué es lo que da, pero había mucha expectativa con él. Eh, Stephen Thompson mani- en Bayamón, Manicamper en Fajardo. Jordan Sintrón es Mayagüez, que cuando vino el cambio de coach, ahí fue que le dieron la oportunidad, y tuvo hasta un juego de 20 puntos y 20 rebotes, y se vio, ¿verdad? Eh, y ese fue el cambio que hicieron con Fajardo, por ese turno, y Mayagüez cogió a Jordan Sintrón, así que, que yo creo que esa inyección de talento joven, y lo que vienen los próximos sorteos, que es 20, 23, 24, que yo entiendo que también van a ser buenos, pues va a nutrir a la liga de esos jugadores jóvenes, la mayoría son New York, pero los jugadores jóvenes... Que, que, que quieren venir a probarse aquí a Puerto Rico y yo, yo creo que eso es muy bueno para la Liga porque ya la Liga hace par de temporadas nosotros decíamos, mira, la Liga se está poniendo vieja, ¿qué vamos a hacer? O sea, y, y con esa entrada de esos jugadores jóvenes mientras más entren esos jugadores jóvenes y sean de impacto mejor porque entonces pues el tema de refuerzo pues es un poquito más fácil, mira hay talento nativo y y tenemos esa responsabilidad, pero estamos en un punto, ahora mismo estamos en ese punto medio, de que mira, hace falta un tercer refuerzo, pero a lo mejor con el próximo sorteo, y si viene todo el mundo a Manatí, y los equipos logran, ¿verdad?, que esos jugadores New York, esos jugadores que seleccionaron jueguen, pues ahí puede cambiar un poco, ¿verdad?, la opinión de varios
2: Y aunque, fíjate, y aunque no son novatos, se dio el caso en Ponce, de que le dieron la oportunidad a otros jugadores nuevos, y se salieron un poquito ya de los de los veteranos, y yo creo que fue importante también, y volvemos, no son novatos, pero son caras nuevas, y, y yo creo que eso fue, pues, como dice, este, hizo el resumen ahí, pues, muerte, y, o sea, yo creo que añade a, a traer fanático añade a traer el, el, el otro tipo de... A, le inyecta juventud, básicamente, pues, a, la, a la liga, y, y para mí, para mí, este fue el mejor sorteo de novatos en fácilmente seis, siete años, pues, así... Pero yo me acuerdo, ¿verdad? porque las figuras fueron importantes, estamos hablando de Waters, sintron Condit, Thompson, que son cuatro jugadores que están en el, en el plan nacional ahora mismo. O sea, están jugando en las ventanas. O sea, que yo, yo creo que esa parte, pues, ahí, ahí pues, y, no, 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 no hay y mucho. Un hombre,
0: y un hombre que no es tan novato, pero que le dieron la oportunidad, fue Will Cruz.
2: Wilo Cruz también, sí.
0: Y sí. yo creo que, pues Wilo lleva un par de años en la liga ya, lleva más de tres, pero es el punto de que, mira, a los coaches de aquí, por favor, y lo, lo hablamos ayer en el Space, o sea, tú tienes un prospecto, dale cancha, dale cancha, el ser chamaco sirve, a ver si no sirve, bótalo, no hay problema, que otro lo cojo y lo, Pero hay que ponerlos en cancha, ni, aquí no se practica. Por ende, pues tú lo que tienes para evaluar a ese jugador en la pretemporada... Y tirarlo al ruedo en algún momento. Oportunidades y situaciones va a haber para poner a esos jugadores. Tienes que probarlo, a ver qué es lo que dan. ¿no? Creo que eso es... Bien el,
1: importante. el sorteo, el sorteo, como dice Chama, este, no quizás es que sea el mejor en cuanto a talento, pero sí es el que mejores resultados dio, porque esos jugadores que, que se escogieron, pues vinieron a jugar. Y eso es lo importante. Y yo creo que pues, va a servir de, de, de punto quizás de partida para que entonces en próximo sorteo, ya que esos jugadores tuvieron una oportunidad real de lucir con sus equipos, de ser figuras claves dentro de sus equipos, yo creo que a partir de, de, de este año, pues ya los otros sorteos, estos jugadores que sí se van a inscribir y van a ser escogidos, claro está, con, con grandes expectativas, porque pasó en, 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 años pa- en años pasados, pues pasó lo mismo y, y quizás esos jugadores no llegaban, pero al ver lo que pasó este año, sí, yo creo que en lo subsiguiente va a haber mucha va a haber muchas expectativas con estos jugadores y sí, se les va a hacer, se va a hacer ese tipo de, de, de acomodo, de, de negocio real, de no simplemente contar con un nombre o coleccionar un, nom- coleccionar un nombre, sino de que escoger ese jugador y, 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 y hacerle llegar el mensaje de que mira, si contamos contigo es para que vengas a jugar. No es porque uh-huh. yo quiero ser el que te escogió a ti. Y más importante aún, o sea, lo que hay es que darle continuidad a esto porque tampoco o sea, podemos caer en la trampa de que si un sorteo se inscribe en eh, 50, 60 jugadores, sabemos la calidad después de ese jugador quizás 15 o número 20 la calidad no es la misma tenemos que tener presente que jugadores como el mismo Condi, los Thompson, son jugadores que sí eh, estuvieron este año presentes pero son jugadores que ahora, ahora mismo en este momento están jugando internacionalmente son jugadores sí. que no van a estar full time tampoco en el BCN entonces, ¿quiénes van a ser los que van a cubrir esas plazas, esos puestos, uh-huh. cuando, cuando ellos no estén. O sea, que, que no es meramente fijarnos en esos grandes nombres, sino de que si tú vas a escoger jugadores, yo no me acuerdo bien, no tengo la lista aquí al frente de quién, yo no sé si fue Guayama o quién fue el que escogió más jugadores este año. Creo que Carolina. Carolina. Y, y Carolina también estaba ahí. O sea, sí, eh, eh, pero los dos equipos. Tú, tú tienes tres jugadores quizás que, que tú sabes que sí van a ser el equipo. Pero esos otros tres o cuatro que cogiste, qué sé yo, en una tercera o una cuarta ronda, también o sea, hay, hay que tener visión, hay que darle continuidad a ellos porque tienes, sí. tienes que nutrir de talento esos equipos. O sea, sí. este, independientemente, y, y como tú dices, que bastante que me, me quemaron este, con lo de Willow Cruz, porque yo fui el primero que me atreví a decir lo de Willow Cruz en la primera semana. Lo dijimos. Y, y, me, en el cayeron, y me cayeron arriba. Y, sí. y, pero mira, o sea, no es que todos los años vaya a salir un Willow Cruz pero pensar y dos, no, y se salen tres. O sea, nunca vamos a saber si no le damos la oportunidad, si no lo vemos jugar, ¿entiendes? Ya nunca le vamos a ir eh, eh, También, tú sabes. Eh, no sea, yo no tengo por caso, eso es que es que importante no, da- darle y continuidad darle. Y, ab- y abarcar un poquito más. Porque nosotros sabemos, o sea, cuando tú es con un jugador, o sea, como, como el mismo Condi, el mismo Tremont Waters, o sea, tú sabes lo que te va a dar. Y, y no es un asunto de que tú vengas a preguntarte o a cuestionarte... ¿Dará el grado en el BCN? Sí, a la larga lo va a dar, se va a adaptar a la liga, porque son jugadores buenos, son jugadores probados ya, aunque en otro nivel, pero son jugadores probados. Miren el caso de sí. Phil Wheeler, tú sabes. Eso, eso, es, eso, es, eso es uno que, de los
2: puntos que estaba ahora aquí a Walter. Okay, eso,
1: eso es lo que nosotros tenemos que mirar, a esas áreas que nosotros tenemos que mirar, y darle continuidad, darle la importancia que de verdad se merece ese, ese sorteo.
2: Y en el caso, y en el caso de Felipe Will, que lo teníamos como un punto positivo aparte acá, aunque cae dentro de esto mismo que estamos hablando, la, la, el, el asunto con Will es el que no le dieron el en San Germán. Y qué casualidad es que el dirigente que no le dio el en San Germán es el mismo que no le dio el a cuntrón en Mayagüez. O pues sea que estamos hablando de dirigentes que no creen en el talento joven que tienen y prefieren irse. Este, por la fácil, con los refuerzos y, y, y no se toman los riesgos, o sea, yo creo que importante esa parte de Philly Wheeler que se ganó este, la, la oportunidad ahora pues, de, de estar en el showcase del GD con, con Minnesota y en estos días lo ha hecho bien, o sea, Wheeler dominó el BCN y no solamente pues, fue la parte ofensiva y que mejoró bastante para el tiro 3 tres, sino que él se veía, y se veía jugando con esfuerzo y, y yo creo que pues semana tras semana era el jugador que mucha gente en, en las mismas redes estaba pendiente a ver los highlights, los donkeos, lo que hacía y todo el mundo emocionado. yo creo que fue, básicamente aunque no fuese el MVP fue el jugador que yo entiendo que más activaba por lo menos eh, le, le, las redes en términos pues de Twitter y, 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 y por lo menos pues, las la, la que estamos más pendientes y pues positivo pues eso y, y demuestra que es, es importante la, la, otro... esa parte
0: y otro jugador de Quebradilla, que fue sí. nota positiva, fue Carlos Hemori. Porque recuerda uh-huh. que Carlos Hemori, 2020, ahí la debacle antes de la burbuja, que lo botan de Guaynabo, que si tenía COVID, que si se fue a comprar chinos allí frente a la concha. Atrás, a que, gota, si con loco, concha. que si era un sí, loco,
1: que ese, si era un loco, sí. qué sé yo. Eh.
0: Estuvo fuera, regresa con los piratas de Quebradilla y se convierte en el jugador que realmente, porque yo siempre he sido una de esas personas que siempre ha estado de, o sea... Que siempre ha hablado bien de Emory, porque tuvo una muy buena carrera colegial, tuvo una carrera colegial bastante estable, en Ponce no le daban el break porque él conoce él no se aprende a la jugada, que qué sé yo, que es un loco, y entonces siempre estuvo, ¿verdad? A lo mejor le daban el break en otro equipo, le daban unos minutos, pero después se los quitaban, o, ocurría alguna situación, ¿no? Y pues yo creo que quebradilla fue el primer equipo que le dijo, toma, aquí tienen la bola y realmente pues, aunque estuvo prácticamente ¿verdad? Eh, un tiempo sin jugar eh, por necesidad o sea, Quebradillas tenía, tenía problemas de profundidad a principios de temporada y Emory era uno de esos veteranos que estaba en el equipo y, y, y ejecutó muy bien fue un jugador bastante eficiente fue un líder dentro de la cancha y yo creo que verdad, en ese inicio, gran inicio de Quebradillas Emory fue uno de esos jugadores clave y es un jugador que, que ya firmó la renovación, ¿no? Y, y que va a ser uno de esos jugadores principales con quebradillas el próximo año. Que este es el jugador que yo siempre esperaba de él, ¿no? Desde el principio, o sea, un jugador que impacta el BCN. O sea, es un jugador que pueda anotar el triple, que es un jugador que saca la cara en el clutch, porque lo hizo como novato, o ¿sabes? Lo hizo como novato y el próximo año le quitaron los minutos. Y entonces, o sea, él le salvó el, el, Ese primer año de Ponce cuando regresó Eso se lo salvó Emory en un decisivo agresivo. Así que, eh, y pues Tuvo sus sub y bajas en Ponce Y pues, pues fue dando vueltas por la liga Y el equipo que le dio el break eh, Fue 10 años después, básicamente Desde su llegada, que fue el equipo de Quebradilla Y mira cómo ha lucido bastante bien Así que y no ha habido quejas que yo sepa, por lo menos este año, fuera de la cancha con él.
1: Así que, por no, lo menos. No, no yo, no, yo no escuché nada. Y, y lo de no, Emery, pues nada. claro está, se vio un Emery mucho más maduro. O sea, se vio un Emery mucho más maduro en cancha. Y, sí. y eso es positivo. Este, vamos con el otro punto, que es el de el desempeño de Ayuso como coach. Este, sí, en yo nos creo, quedamos en quebradilla. sí, para quedarnos ahí en quebradilla, quedarnos en, en, en el área de la cueva. Este Ayuso, pues como bien saben pues dirigió el equipo de, de Santurce en la temporada pasada eh, con, la, con el chojo de datos ahí detrás, jodiendo todos los juegos. Y a pesar de, pues decidió irse, decidió moverse cuando todo el mundo contaba con que Ayuso estaba ahí. Pues decidió este entonces moverse a, a Quebradilla con el aporado, apoderado nuevo, extra nuevo, super nuevo, este Dion New. Y yo creo que el desempeño de Ayuso hay que destacarlo, puesto que, que Ayuso prácticamente, como decimos por ahí, sin un armador, porque no tenía un armador este, de primera. Eh, 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 no, no tenía armador, o sea, esa ser es la verdad. O sea, simplemente, pues, sacó a se me olvidó el nombre, este. Abuelo, Ah, no, Abuelo al otro. Este que él Gary. sacó que lo puso. No, él puso Chilo, a uno en A Chiham, a, Chíhan, a, Chíhan, a, Chíhan, a, Chíhan. a Chíhan él lo puso, se puso experimental y utilizó a Willow Entonces, en esa posición y nada. Y lo que hizo fue, prácticamente el núcleo de jugadores que tenía, los puso a jugar, este, como, como diríamos en buen básquet, a jugar este, sin, sin posición definida, pero todo el mundo enfocado en lo mismo. O sea, no podías decirle, este, mira, este es el que está corriendo la ofensiva, este es el que la está bajando, este es el que está cortando, este es el que me está subiendo, sino que todo el mundo aportaba. Yo creo que era la, lo, lo que ustedes mencionaron de Willow aportó a eso que fue una confianza porque la oportunidad que le dio Ayuso a, a willem fue real. O sea, no fue de que déjame ver como tú dices sino tú estás en cancha, tú eres el que baja ahora y punto. ¿Entiendes? Con Emory lo mismo. Te, le dio esa confianza al mismo Willow Cruz. Le dio esa confianza. Este, en el caso de Willow, pues hay que destacar que, que, que aceptó el reto. Y aún así, muchas veces, cuando el mismo Gary Brown llega, este, Willow hace su trabajo, tú sabes, como suplente, como backup lo hace, y, y escuché hasta en puntos donde pedía que saltaran a Gary y pusieran a Willow pero yo creo que Gary, este, Larry en, en esa parte hay, hay que ser bien bien enfáticos en que le dio esa confianza ¿tale? le dio ese ese esa, e, 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 yo creo que no le puso ni restricciones tan siquiera, nosotros habíamos mencionado en la previa bastante cosas de lo que esperábamos, de, 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 no tanto de Ayuso, pero sí de los jugadores y yo creo que Lari como que abrió esa puerta y le digo, mira, disfruten el juego, esto es lo que yo quiero que jueguen, ¿entiendes? Porque pues claro está, nos preocupaba de que no, no había armador en el equipo. Y, y yo creo que esa primera semana, donde él termina con un récord súper, súper positivo, yo no me acuerdo si fue 7 o 1 en esos o primeros ocho juegos. Ajá, empezó con 7 y 1, este fue un buen arranque, que lo mantuvo ahí, aunque claro después pierde refuerzo. Por otras razones, pero yo creo que el, el desempeño de Ayuso como coach de Quebradilla pues va, vale la pena este, destacarlo como algo positivo, ya que, pues, com, como mencioné cuando comencé a hablar, eh, vino de otro equipo, eh, viene un equipo que está prácticamente reconstruyéndose figuras nuevas, figuras quizás que para muchos no eran probadas en el BCN, y aún así pudo sacar el máximo y, y lucir bien con ese equipo de, de, de Quebradilla. Sí, mira, y hablando de, 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 de asuntos de coach,
2: eh, uh-huh. y la entrada de coach, la entrada de Cristian Versace y Dalmau como coachito de hoy, y. Esa <risa> <risa> era la diferencia.
1: Ah, bien, ajá. Sí, sí, sí.
2: Que dieron. Que dieron, Mayagüez dio el giro de 180 grados en, el, en la temporada y la confianza a los jugadores, y. y, y por lo menos, pues Mayagüez estuvo en, en el juego. En el juego del cruce, ¿verdad? Y. Sí. Aunque perdieron, pues por lo menos llegaron ahí que pues Mayagüe empezó 0 y 7, pues que empezaron ellos, y, uh-huh. y básicamente pues eso cambió la ruta de, de, del resto del torneo, obviamente pues mencionamos la, la, la confianza que le dio a Jordan Cintrón y, y, y al resto específicamente pues a él, ¿verdad? Y, y, y a algunos de los otros jugadores, tras que le quitó minutos también a otro, a otro, otro jugador que le dio la confianza, él le dio la confianza en Mayagüe, fue Pat, el Polo, que lució bastante uh-huh. bien también saliendo del banco, o sea que yo creo que pues, Positivo eso de Cristian, nosotros no dudamos, o sea, el, el, la calidad que pueda tener Cristian como líder coachando. Y, y, y yo creo que es bueno ver esas caras nuevas también de, de, como los dirigentes. Y, y yo creo que no va a ser el último exjugador que veremos entrando en, en, en estas próximas temporadas. Y, temporada. y
0: Mayagüe nos regaló el juego del año, que fue San Germán en Mayagüe. El donqueo fallado el... y el tiro de 3D. De... Sí, sí, <risa> el, este el
2: juego del año, eso, ¿Se sufrió ese juego? Olvídate. No, que yo no. Fue, no había... Hace tiempo yo no veía un... un juego así de Mayagüe y San Germán y, y que los ánimos estuviesen así de tan, tan fuertes y tan intensos. O sea, eh, no, me, muy me muy gané mal de así. enemistades por el vacilón de ese juego, ¿verdad? Pero que se joda. Ah,
1: no me <risa> digas. Sí, hubo
2: gente que se encojone conmigo
1: y todo. Ah, pues que se, en joda, la cosa. se, yo se joda, joda, Yo olvídate.
2: creo que hasta un follow me llevé y todo ahí, pero pues se joda. Olvídate
1: no, no no. de eso. Si no tienen la madurez, que sigan no, de largo.
2: Exactamente. Sí. Mira, mira, mira este, Modesti, eh, vimos como que una, una mejoría en el asunto de las transmisiones no solo uh-huh. quizás de la parte de Telemundo un poquito mejor del tema de, 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 del Canal cierre y vimos que casi todos los equipos tuvieron transmisiones en casi todos los partidos y un tiró una transmisión de calidad
0: Sí, yo creo que eso es bien importante la, las transmisiones, ¿verdad? todos los equipos pues ya yo creo que por la pandemia pues el, por la burbuja, ¿no? se vio que todos los juegos los transmitieron por internet etcétera, etcétera o, lo que fuera, ¿no? Hubo como... Trataron, probaron como con League Pass, ¿no? Eh, y ya para la próxima temporada, pues, todos los equipos tenían eh, su transmisión, ¿verdad? Por internet, la liga, pues, consiguió un acuerdo para que en todas las canchas hubiese una camarita, ¿no? Esa es la camarita que usan en San Germán, etcétera, que a veces se queda atrás <risa> en las transiciones, eh, no, 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 no llega bien, etcétera, pero... Yo creo que eso es importante que todo, todos los equipos ¿verdad? tengan su transmisión, pero entonces Bayamón, lo que es Bayamón fue un poquito más allá y básicamente lo que tú veías en las redes era como una transmisión de televisión y es que tenían un equipo de producción de televisión real. O sea, no era que tenían un loco allí con un alasto gritando y qué sé yo, sino que le metieron dinero, metieron mucho dinero a eso. Y eso no afectó en nada a la asistencia tampoco, que es algo, no, que si, que si la imagen se ve bien, la gente se va a quedar en la casa, pues, yo, mi opinión, si tu producto en cancha es una mierda, y no solamente estoy hablando del equipo que tú presentas, sino que, 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 que no hay entretenimiento, que las cantinas son una mierda, etc., pues la gente no va a ir, se va a quedar en la casa, se ahorran los chavos y se quedan en la casa, ¿sabes? Yo creo que, y eso es otra cosa, que también los equipos han invertido en el entretenimiento en la cancha, pero volviendo a las transmisiones, eh, Bayamón, Santurce, Carolina Humacao en un momento pues le dieron cariño a las transmisiones de, por internet y otros pues que a lo mejor el mismo Arecibo yo creo que tuvo buenas transmisiones no estoy seguro Umacao,
1: la de Humacao era en nuestra en, en lengua este, paterna
0: las transmisiones de Humacao eran en inglés pero eso tenía una razón
1: sí. eh, pero
0: eh, yo creo que fueron muy buenas, ¿no? Eh, y se sí, incluyendo,
1: ¿tú incluyes a la de Santurce y eso? Sí, ¿por qué? Ah, ok. ¿No te gustó el
0: comentarista estrella?
1: No, el <risa> que tardaba, no que los juegos ahí. El sí, lo no tuvo el que... año pasado. Este, sí, pero este, el año pasado.
0: O sea, él no tuvo esta temporada
1: el ah, otro okay, lo a uno de los juegos lo, lo quitaron okay. pero no salió un juego, no había regresado
0: no no
1: ok, está okay, bien entonces
0: no eso fue 2021, eh, yo creo que trataron de traerlo un juego y qué sé yo y después se rajaron y entonces tenían a a Javier Sabat y eso no sé qué pasó con las transmisiones porque empezó con Edwin Feliciano y Javier Rolón y después lo cambiaron a Javier Sabat y Xiomara Río y después vino el pana de Ricky para un no, juego. Este... lo positivo, ¿viste? Tuvimos a Baboni en las transmisiones.
1: Oh, sí, y... con, la, con la. Cinco segundos, vi <risa> que creo que los puso el lo mismo en el chat. La normalidad gritando por un por una jugada, por Dios. Aquí, sigue, lo, sigue, sigue, es, sigue, 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 que sigue, que sigue. Le, ¿Cuál es el próximo que Lenin, punto? Que
2: Lenin lo felicito y no felicito a Xiomara, y eso fue una pelea. De eso fue un re, le dio la le dio pauta a Xiomara, que ahora
0: está bien bien parada. Eh, eso, convirtió eso negativo en algo bien positivo para ella claro, y, claro. y yo creo que, ¿verdad? Y, y otra cosa que yo creo que tienen que mejorar, que a veces hasta no tiene que ver ni con la misma cámara, eh, otro que estaba en la transmisión de Santurce fue Alex Falcón y no sé quién más tenía ahí, pero claro. ese fue el otro. Pues, para, para que no se indignen y digan, ah, este, Alex Falcón no lo reconociste, o lo que sea, y formaba una campaña. Este, pero yo creo que algo que tienen que mejorar también, dos cosas que tienen que hacer con esto ahora. Que sea una transmisión uniforme que se vea bien, mano, en todas las franquicias, que, que hagan esa inversión. Y otra cosa que hay que hacer que eh, tiene que ver con la transmisión de televisión, que ayuda a la transmisión de televisión, que ayuda a lo de la, la calidad de la foto, es la iluminación y la iluminación en las canchas, mano. Todas las canchas tienen que ser LED ya. Eso, eh, esa diferencia, ¿verdad? La iluminación en Guaynabo es buena, pero tú o sabes que, que el techo es bajito, en el Clemente la iluminación no es muy buena la iluminación no es muy buena, tienen que buscar la manera de cambiar eso y que todas las canchas tengan luces LED porque eso va a ayudar a las transmisiones también pero si pudiese tener una transmisión más o menos uniforme que se vea bien, que sea de calidad, que se vea que los equipos están invirtiendo dinero en eso yo creo que que, que esos números se van a disparar mucho más y en nada va a afectar la asistencia porque ya se vio en Santurce se vio en Bayamón eh, e influye en otras cosas que no tienen nada que ver con, con el streaming
2: Sí. Mira, vamos a, vamos a los favoritos de nuestro público, las cosas negativas. Y como estamos hablando, a, casi ahora mismo estamos hablando de las cosas positivas de, de Quebradilla, este, parte de, de las situaciones negativas de la liga este año, por el caso de Thomas Robinson, con Descupido con el árbitro y que de ahí
1: en adelante,
2: o sea, cambió todo para el equipo de Quebradilla, y lo comentamos en el podcast, que que no insistieran en entrar a Robinson, ellos insistieron, movieron cielo y tierra, y ya saben lo que pasa. Y y dentro del primer equipo de Quebradilla, o sea, tantas cosas quizás positivas, y la entrada de Gary Brown no fue tan positiva como se esperaba.
1: este Mira, si no, el caso de Thomas Robinson, este yo creo que, 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 que ustedes lo dijeron aquí, este, era no insistir y punto, y ya, pues cometió la falta este, se ve el caso eh, informe de árbitros testigos y whatever, y pues ya ok, culpable, pues está bien pasa la página, aparte de que fue un astope bochornoso eh, eh, en la palabra es asqueroso, de verdad porque esa es la palabra, yo creo que es una de las de, la, de las mayores faltas de respeto que tú puedes tener hacia, otro, hacia otra persona eh, bajo un... yo no veo yo no veo razón alguna para justificar esa, ese tipo de acción, no la veo la trató de buscar, pasó anteriormente con un atleta conocido aquí y, y me acuerdo en aquel entonces peleé hasta con, con el, el que se le pusiera de frente por tratar de justificar esa acción, yo no le veo justificación en una acción así eso, eso le costó el holofén, el primer año el primer año, exacto y, y pues este, yo creo que la movida en, en, en la parte administrativa fue la errónea de insistir Primero que todo, este, insistiendo con, con que apelar, las apelaciones, no, que no es así, que déjamelo jugar, que cometieron un error aquí, que hay un tecnicismo acá. Pues yo creo que esa parte fue totalmente innecesaria porque lo que hizo fue que dividió quizás las opiniones y las referencias que, que el resto de la liga y el, el resto de los componentes de la liga pudiera tener sobre tu equipo. Y creó una división creó una división, y se vio, o sea, no tenemos que entrar en detalle, se vio en, en, en los juegos subsiguientes, en todo lo que pasó, y pues claro, está, todo, todo el mundo sabe cómo terminó. En la parte de, de Gary Brown, pues este, las expectativas eran demasiado altas, fue algo que se señaló aquí, porque, y, y, y lo recuerdo bien porque era algo que yo, tenía, yo era el que evaluaba y, y hablaba sobre el equipo de Quebradilla en el podcast de nosotros semanalmente y lo que, lo que en sí era la, la preocupación mayor de nosotros era eh, se está haciendo algo bueno en Quebradilla, se está viendo los resultados que, que llegará Gary Brown a adaptarse al equipo o no, o vendrá a cambiar la dinámica por completo y a tratar de ser pues parece que a Gary Brown o no estaba pendiente del desempeño del equipo o le dijeron, necesitamos un superhéroe aquí y lamentablemente no fue una temporada que haya lucido, eh, se vio en cancha, se vio en el lenguaje corporal de él, este, eh, llegó un momento donde los mismos fanáticos pues, estaban molestos, así lo expresaban y en quebradía así se expresan eh, y, y no era lo que esperábamos todo el mundo. O sea, yo creo que, que, que pues, no, no, no puedo ponerlo, bueno, están en las noticias negativas. Pero yo creo que fue eso. Yo creo que, que eh, cuando sucede este tipo de cosas así, donde un equipo que prácticamente está bien, pues tiene dos incidentes. Uno, como dicen por ahí, buscado, pero el otro, en el caso de Gary Brown, que yo entiendo su actitud y su performance, pues a pesar de que tuvo sus buenos juegos, pero fueron juegos que cuando tú, tú quizás decías, mira, se destacó hoy en la ofensiva, eh, hizo su trabajo, pero cuando tú ibas de lleno las estadísticas y veías la realidad de para por un ejemplo para cuánto había tirado y cuando tú tomas tres o cuatro juegos y tienes muchos tiros irresponsables hablando juego para ti, aquí no hay más nadie cuando la química del equipo se basaba en que era un juego de conjunto, en que todo el mundo estaba envuelto en la ofensiva de que todo el mundo se ayudaba en defensa pues dice, dice dicta mucho del carácter de ese jugador y, y, y pues lamentablemente yo no soy fanático de Gary Brown siempre lo he dicho, nunca he sido fanático de su juego, yo no soy, yo no, 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 no me, es bien difícil cuando llevo a un jugador con ciertas actitudes, y pues yo sé que mucha gente lo defiende, mucha gente dice, no, él es un caballito, él es esto, esto lo otro, pero, pero, no me hagan caso a mí, entonces, pero pues cerramos el año, no sé si eso, lo, lo, aunque no, lo iremos a tocar más adelante, el talento,
2: el talento de él no está en cuestión o sea, el talento no, no está en cuestión lo que está no, en
1: cuestión no. es el, el asunto de la toma de decisiones a veces y actitudes, de verdad, y actitudes. O sea, yo, yo creo que, que el, el deporte, sea cual sea el deporte sea cual sí. sea el deporte de verdad, o sea, tú tienes que respetarte a ti mismo y tienes que, resp- primero que todo respetar el el ente, el, el respetar el deporte como tal, primero te respetas a ti mismo como jugador tienes que respetar a tus compañeros Tú sabes, y cuando tú luces de esa forma, pues, pues dice mucho. Entonces, el problema que hay aquí con estos jugadores, que hemos tenido muchos, yo no estoy diciendo que Gary Brown es un precursor en jugadores así, yo no lo estoy diciendo. Y tú, hemos tenido muchos de esos, pero nadie se atreve a señalarlo. O sea, yo creo que nadie se atreve a decir, este es tu problema. Y cuando viene alguien de afuera o algún atrevido de aquí adentro y lo dice, ah, tú eres el malo, ¿entiendes? O sea, tú eres el malo, ah, tú siempre tirando la mala. Pero, pero fue triste, de verdad. Es triste en el issue. Yo, yo creo que de la, las expectativas que habían con él eran, eran mucho más de lo que se vio en Quebradilla. Sí. Y, 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 ajá. Dale, Hablando de, de respetar el deporte y ahora
2: que estamos en, en fiebre de, de fútbol, este, la patada de Yael Mo, Molina a la bola.
1: Eso llegó hasta allá, hasta, hasta San Luis llegó. Este, no, mira... Eh, fueron muchos. Lo, lo, yo creo que, que, que cuando, tú, cuando tú empiezas mal, con la actitud incorrecta, de verdad, este, tú tienes que parar y punto. Y ya los problemas con Yadir se, veían, se venían escuchando y leyendo y viendo desde hace tiempito ya. Ya lo estamos viendo cuál era su, su proceder en cuanto a, a ciertas situaciones. Se estaba involucrando en una área, no es que no pueda pero es que son cosas que no se deben tú sabes, y yo creo que la liga y falla en toma de decisiones, yo creo que la liga debió haber sido mucho más severa este incidente en particular del que refieres de la, de, de la bola que la tumba y la patea este, es, una, es una violación clara está en video, tú sabes, a, a lo que es el, la, el código de conducta y, y yo creo que pues eso Abre las puertas para que quizás no tanto otros que hayan tenido peores cascos que los que tiene él, pero de los que puedan venir cuando ven eso, ven una figura como Yadier Molina, que aparte de su desempeño como apoderado, pues quizás mucha gente lo, lo respeta en otras facetas, pero al, al, al ver eso, pues como que uh, uh, está pasando algo aquí o yo puedo hacer lo mismo o yo lo voy a hacer peor a ver qué me van a decir a mí. Porque si a este se la perdonan, yo puedo hacer lo peor y me van a tener que dar la misma oportunidad que le dan, de verdad. No sé qué está pasando. Nosotros tenemos 25.000 teorías. Eh, la gente en la calle tiene una. Eh, nosotros podemos tener muchas de lo que puede estar pasando. Pero yo creo, yo pienso. Eh, antes que todo es algo que mencionó Luismo al principio desde de este podcast sobre la liga. Y es que la liga tiene que ser consistente en el reglamento. El profesionalismo de la liga quizás no se vea y quizás él, nuevo en este campo, y por lo que ha visto en los últimos años como apoderado de Bayamón, pues quizás se, se siente en esa libertad de expresarse y hacer lo que le venga en gana.
0: Él no nada más, todos los nuevos que han entrado forman un revolú en algún momento. Sí,
1: por eso. Eh, eh, exacto, ahí tuviste el punto, que no es él nada más. Y es por lo que tú ves, Entonces, es una, una conducta pues que... Te, es claro, tú sabes, si a ti te dejan gritar en un sitio adiós, nadie me dijo nada pues espérate, mañana voy a gritar otra vez y vas a seguir haciendo lo mismo y si a mí me permiten una perreta en una oficina, nadie dijo nada ah, pues mañana vengo y formo dos tú sabes, y es en esa misma línea y entonces el que te ve a ti me dice adiós, pero si este está gritando ahí está haciendo perreta y nadie le dice nada pues yo también puedo hacer lo mismo hasta que entonces, lo que nosotros no queremos es que la liga pierde el control respecto a eso. ¿Entiendes? Sí, no pierde, pierde el control. Eh, eh, el problema es doble,
2: de verdad. Y, y, en eso, y en eso no solamente es la conducta en la gancha, sino la conducta también en la red. Y eso es algo que uh-huh. pues, Modesti ha hablado otras veces también, que tiene que haber un código para eso y, y se supone que lo haya. <risa> y no se está viendo, porque Modesti también ha, ha criticado también. La parte de, de estar en estas dinámicas peleando con otros jugadores de otros equipos y estar en esta guerra que uh-huh. lo que provocan a veces es situaciones en la cancha.
0: Luis, o con la fanaticada. Sí. Sí, y, y nada, y, y yo creo que como, siguiendo esa misma línea, ¿verdad? La, la, la actuación del director de torneo dejó mucho que desear, y desde que empezó, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, y es bien raro, ¿verdad? Que, que hasta el mismo Comité Olímpico diga que el director de torneo no está capacitado en una resolución, básicamente. En varias resoluciones, eh, y que la misma federación o el mismo comité olímpico eh, te mire resoluciones o te mire decisiones diciendo, porque es que eso, (risa) diciéndote, esto no es lo que dice tu propio reglamento, ¿cómo tú tomaste esa decisión? Y yo creo que eh, no sé cómo es él, ¿verdad? Como abogado, no lo conozco personalmente, eh, eh, pero esto es parte de lo que pasó cuando vino la transición, que los apoderados querían más control de la liga. Y pues el director de torneo y el presidente pues básicamente pues están eh, haciendo lo que ellos le digan, básicamente. Y pues, ¿cómo, cómo puede ser algo así que? Cómo, ¿Cómo confirmo esto? Fácil. No lució bien como director de torneo. Fue un fracaso como director de torneo. La evidencia está ahí, las resoluciones están ahí, las quejas están ahí y lo ascienden a vicepresidente. ¿Por qué quiere decir eso? Pues que Solar estaba trabajando directamente para los Exacto. apoderados haciendo lo que ellos le dijeran. Punto. Porque si hubiese sido malo para los apoderados, y ah, fue bien malo. Y mira lo que hizo mal. Y pues lo votas, tú lo votas, tú no lo dejas. ¿Verdad? Así que pues. Eso, ahí es donde hablamos el tema de la credibilidad, la seriedad, el profesionalismo de la línea
2: sí, mira este también adicional adicional que estás comentando eso de, de Sora, ¿verdad? Eh, par, él es parte responsable también de todos los puntos negativos que tenemos acá, que es el tema del itinerario que, y volvamos no es directamente a su culpa porque lo que se ha mantenido es la misma inconsistencia a través de los años, pero pues a él como director de torneable por lo por lo menos le tocaba mejorar, por lo menos tratar de buscar un, que, tratar de buscar pues que, que la liga corriera en mejores fechas. Aquí hubo problemas, o sea, desde de, 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 el mismo asunto del 3-3, que le habían dicho pues a, a, la, a la gente que era pues, con, con el equipo de 3-3, pues que iban a tener los jugadores, que iban a bregar con el itinerario, y, o sea, y hasta, y hasta la misma primera semana de, de, del torneo eh, estaban ya haciendo cambios al itinerario, o sea, porque la disponibilidad de los mismos coliseos este, en algunas de esas fechas, pues
1: era nula, o sea, pues, pero... Y ese, por la Champions, por la Champions, pues se jugaba primeros
0: podcasts Y de los primeros podcasts, ¿verdad?, semanales que estábamos haciendo durante la temporada, Ricky decía, mira, ¿cuántos juegos hay en el aire? O sea, como siete juegos, cinco juegos, seis juegos, siete juegos, sí. que no tenían fecha.
1: Uh-huh.
0: O sea, que, que ya desde antes de empezar la temporada se estaba notando que no... Básicamente no se hizo el due diligence, cuando pasan estas cosas, siempre puede haber un imprevisto que se vaya a la luz o que ocurra algo, ¿verdad? O que el municipio haga algo, porque siempre ha pasado, pero ya lo, las situaciones que había con el itinerario era que no se hizo el due diligence de pedir las fechas que había compromiso en esas
1: canchas Eso ah. es lo, el, el, el problema del itinerario en general es la cantidad de juegos Uh-huh. Este, yo creo que, que la, al tú tener tanto y tanto juego, que, y seguiré insistiendo, si ustedes insisten en esa cantidad yo seguiré insistiendo, no es la cantidad adecuada para un torneo de 12 equipos, pues tú te creas como que es como tú hacer tratar de hacer un, 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 una taza de arroz con 20.000 ingredientes aparte del arroz, ya tú sabes lo que te va a quedar en esa olla, ¿verdad? pues eso es lo que tú tratas de hacer cuando tú tratas de acomodar 34 juegos entre dos equipos dentro de un itinerario que corra de X fecha a Y fecha. Ese es el problema que se crea. ¿Por qué? Porque como ustedes muy bien mencionan, desde el principio de temporada ya había que verse el cambio. Entonces esos juegos no había una reasignación de decirlo, lo voy a poner aquí, lo voy a poner allá. ¿Dónde es que va? Este, se quedaban en el aire. Que eso, eso, eso es clave en el sentido de que si tú tienes que, como dice Luis son cosas, hay cosas que pueden suceder cualquier incidente que están fuera del control de la liga eh, se fue la luz este, mira, este, hubo problemas con el aire ese día y lo que creo fue una condensación brutal en la cancha y pues, tú, eso puede pasar, eso está dentro de la, las posibilidades pero al tú no tener fechas disponibles o lo que tienes un mogollo ahí en el itinerario, pero tú tienes que asignar la fecha de inmediato porque estamos hablando de que de que esos equipos, se, muchos equipos, a lo mejor ustedes dirán que no, porque ustedes no lo hacen, pero hay varios equipos que sí se preparan, tú sabes, tienen ya en agenda, mira, esto es lo que hay, este juego, acuérdense, lo, el día 25 de, de junio que aparece libre, vamos a jugar este juego, apúntenlo, pues no, se vienen a enterar un día antes, muchas veces, muchas veces, adiós, fulano está jugando contra fulano, pero ¿y dónde sale ese juego? Ah, ese fue el que se suspendió aquella vez, porque no llegó este, no llegó aquel, eh, hubo el, el juego de quebradilla y un Macau, fe. ¿cuánto fue que fueron a jugar? Un, ¿Un segundo, dos segundos? ¿Cuánto fue? Ocho segundos.
2: sí, sí pero pues, Un minuto, una cosa así, eso es otro ese No, era, no era una cosa ridícula. Acabo de añadirla aquí, que me acordé de eso ahora. O sea, ¿cómo es, ¿cómo es posible eso? Y tú tienes juegos que suspendieron hasta por lluvia, o sea que te, deja sí, decir, te, 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 te da entender el poco control que hay a veces con las canchas y, la, y las inspecciones que hacen de parte de la liga y eso es responsabilidad
1: del director de torneo también. ¿no? Sí, no, y, y, y para terminar con el itinerario, ese es el problema de tú, tratar de hacer tanto y tanto y tanto, o sea, que y y igual y ya, y este año añadieron más juegos, o sea, de tú, has, de tú, de tú meter todos esos juegos, este es el problema que tú te vas a crear, ¿entiendes? Tú no estás dejando espacio. Tú no estás y yo, no, yo te digo, yo te soy bien honesto, yo no sé cómo la televisión le permite eso. La televisión de aquí en Puerto Rico debe ser más estricta con eso. Si tú me dices que el torneo es de tal fecha, tal fecha, de tal fecha, ya. Ya yo compré una novela turca para pa después de esta fecha, a mí no me venga a joder. ¿Entiendes? Pero la, la televisión es flexible en esa parte. Pero yo no lo permitiría, de verdad, no. ¿Para qué en momento va a ser un, un, un tan cargados pa ah, no, así no, yo saco machado, que pues, si este y lo otro, pues, bueno, joder los jugadores, te jodes tú, quedas mal. Tu, la visión que la gente va a tener de ti como, como, como el gran este, director se va a ver lacerada, ¿sabes? Porque la gente va a decir, pues qué este tipo pero no, si no les importa Acuérdate, a mí no les importa si hablo no. si no de mí porque yo vivo en otra burbuja. Exacto, o sea, ese es el problema y eso la gente pues, poco a poco lo está viendo. ¿Entiendes? Eh, y, y muchas cosas, o sea, referente a lo que estaba mencionando Chama ahora mismo, las suspensiones de juegos, juegos que no se terminaron, juegos que hubo que reasignar juegos que, que se fue a la luz 3, cuatro cinco veces. Este, o sea, ¿Qué más? ¿Qué más no hace falta ver en el BCN? De verdad, un juego en la serie final también. En una serie final tuvimos que suspender un juego por lluvia. No sé si es la primera vez en la historia, pero o sea, son cosas... Que tú dices... ¿Hasta cuándo? No,
0: te, no te fue la... la primera
1: vez en la historia porque acuérdate que antes era Raider Libre. Por eso, por eso te digo que no sé si fue la primera vez en la historia. Pero... No, de hecho eh, posiblemente. Exacto. Pero, tú sabes, tú dices, coño, mano, tú sabes, estamos en el 2022, no jodas. Tú dices ser, te llenas la boca diciendo que tú eres la segunda mejor liga de América. Y los mismos problemas que nosotros señalamos hace 15 años atrás, 10 años, 12 años atrás, son los mismos todavía y hasta peores. Y, y, se siguen,
2: y se siguen añadiendo problemas porque parte de las cosas que tú también mencionaste y añadiste pues a, a, a estas cosas negativas sí. tiene que ver con eso de la televisión y, y, y de la parte de los árbitros, que es el asunto de la revisión de jugada, mano. Oh, a chacha. veces estábamos perdiendo el tiempo, tú sabes viendo del juego, el último cuadro el duraba casi lo que duraban los primeros tres cuadros.
0: No, <risa> no demasiado. Están revisando
2: demasiado. cada jugada, eso no se puede, o sea, demasiado. De verdad, que está complicada la cosa, o sea, y eso le resta y dentro de todas las cosas que le resta eso también eso, eso impacta pues lo, lo que ellos supuestamente querían hacer también de las apuestas o sea de, de traerlo Entonces, pues, esa credibilidad es lo que no tiene la liga y lo que le sigue restando al torneo para poder integrarse a estas cosas nuevas y poder picar de ahí también y tener un no, ellos, de dinero para...
0: ellos tienen que entender que o sea, los árbitros no son perfectos no van a ser perfectos, nunca van a ser perfectos y, el, y eso afecta el producto, está revisando. O sea, <coughs> hubo momentos que se revisaba toda la jugada, y uno miraba Dios, pero están revisando casi. Y había juegos que no, que casi no revisaban nada, o sea que estaba sin consistencia. Y ¿Mm? ellos tienen que entender, mira, o sea, los apoderados no son eh, perfectos, y con todo, y que tenemos camaritas en todas las canchas y que a lo mejor tenemos televisión, con todo y la transmisión de televisión, que lo hablamos en las pasadas ventanas. No hay sí. suficientes ángulos de cámara, y las cámaras no son de la suficiente calidad en muchas ocasiones para virar la jugada.
1: Exacto. Buen Así punto.
0: Que, bueno, eh, hay que buscar un balance y hay que tener un detente, ¿no? Si es algo claro. obvio que a ellos se les pasó, una situación de juego que afecta el resultado de una manera, pues ahí tú dices, mira, pues sí. Pero hasta en las mismas, eh, en las mismas situaciones que estaban midiendo a ver si el jugador tiro de tres, o tiró de dos, no había suficiente ángulo ni la suficiente calidad para determinarlo. Uh-huh. Que de hecho un canasto con Ángel Núñez en Bayamón, que no, <ríe> eh, que pudo haber sido el canasto del GANA y no, no pudieron determinar si era de tres o de dos.
1: Wow. Wow. Sí. Así que... Mira,
0: de, del,
2: del, ya, ten, ya estamos terminando con, lo, con los asuntos negativos. Eh... Fíjate, es que es difícil clasificarlo como negativo porque definitivamente pues, es la primera vez en, en muchos años que la asociación de jugadores pues, demuestra que está viva, ¿verdad? Y fue por lo del caso de Alex Franklin y con el asunto de Juego Estrella y con el otro tema de estas últimas semanas que ha sido lo de los tres refuerzos. Yo entiendo que yo no he visto avance en ninguno de esos puntos, sigue... O sea, yo creo que no, no yo entiendo que aparte de quizás lograr el, 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 el quitar el tope salarial, que todavía no lo han quitado, es el, el rumor que salió es que están pensando quitarlo, pero eso todavía está ahí. O sea, yo no deja mucho que decir de los apoderados lo que está pasando, porque entiendo que lo del caso de Franklin, yo creo que. Hemos sido vocales en que pues, es algo que no debería suceder y el control que tienen a veces los apoderados con estos jugadores y que no deja a veces correr la agencia libre. Tú, en la agencia libre tú no puedes montar ni un, un equipo de BCN completo con 12 jugadores de ahí. Uh-huh. Pero por eso, por eso lo, lo, lo clasifico como negativo porque no veo avances y no veo cómo los jugadores, eh, después del asunto del juego de estrellas, como que pulsen un poquito más para el lado de ellos en, en este asunto y lo veo como quiera pues con los apoderados eh, ganando, yo creo que, no sé qué piensa usted sí,
0: yo creo que el juego de estrellas fue una oportunidad perdida para llevar un mensaje y llevar, llevar a la mesa puntos importantes e inteligentes para una negociación yo creo que esta pelea por el refuerzo es exactamente lo que los apoderados quieren y tan es así que los pusieron en una esquina y le dijeron tres refuerzos y te quito el tope. No hay otra caballo. Es esto lo que hay. ¿Sabes? Y eso es lo que, exactamente lo que querían los apoderados. Y hay otros temas más importantes y que sí va a ayudar bastante a la calidad de vida de ellos, que no las están peleando, están peleando por el comunitario. Eso es lo que los apoderados quieren por lo que tú... Por, por, lo que tú ellos, ellos quieren que tú peles por eso. Pero como ellos están asesorados por Ricardo Carrillo que eventualmente quiere ser presidente del BCN, pues él está cogiendo de pendejo a los jugadores, va a llegar un happy medium con los apoderados, y él va a decir, mira, les traje estabilidad, estando aquí estos años como presidente de la asociación de jugadores, yo soy el candidato ideal. Eso es todo. Si los jugadores fueran inteligentes realmente, buscarían asesoría externa para que les digan, mira, pelea por esto, por estos puntos importantes. O sea, pelea por esto, esto. No se lo puedo decir porque son que se jodan. Ya lo he dicho en los podcasts 20 veces. Allá hay ellos que se jodan allá y que sigan peleando por los tres refuerzos y van a terminar jodidos como siempre. Pero hay otros puntos y hay otras cosas. Y hay, hay cosas como, por ejemplo, los eh, revenue streams futuros. O sea, entrada de dinero futura, lo de las apuestas, garantías. Pelea por garantías, pelea por estatus. A ver, lo, lo más que le aprobaron ahora Por ejemplo El jugador que se quede Le van a dar 5 mil dólares adicionales Mira para allá qué clase de avance Eso es lo que los apoderados ¿no? No, Si te quedas conmigo Te voy a dar 5 mil pesitos más Por encima del tope Eso no va a conseguir nada Los jugadores van a querer seguir jugando en San Juan Santurce, Vaya Carolina Bayamón, Guaynabo, etcétera y eso se ha probado que en la NBA no ha funcionado y que en MLB no ha funcionado. Y que hay otras cosas que no han funcionado tampoco y que aquí las aplican tarde y entienden que aquí va a funcionar. ¿Sabes? Eso de... Pues, o sea, por ejemplo, en la NBA tú firmas a un jugador que lleva más de tres años, si no me equivoco, que es el, el Bird Rule, el, la, la regla de Larry Bird, y parte de ese sueldo no te va a contar contra el tope y eso no ha funcionado para eh, dejar esas estrellas en mercados pequeños ellos se van a querer seguir moviendo a Los Ángeles a otros lugares y acá pues no va a funcionar tampoco así que los jugadores tienen que sentarse analizar qué realmente es lo que quieren y tener una discusión inteligente con los apoderados, pero ahora mismo la discusión no es inteligente con los apoderados de parte de los jugadores Y pues los apoderados van a seguir tratando como esclavos, básicamente. Porque esas reglas que impusieron ahora lo del jugador franquicia, etc. Y y de la manera que tratan, ¿verdad? Como la situación de Ale Franklin es casi rayando en la esclavitud. Este jugador es mío y se acabó. Y no tiene break de jugar en otro lado. El caso de Isabel Blanca en Guayama. Ni le someten ofertas ni nada. Porque saben que en la liga pues no, no, no los van a atender.
2: Y que, no, y, que, y que definitivamente no se logró nada con eso, asunto de estrellas, tantas cosas, tantos fotos, tantos o sea, tanto foros que tenían
1: con eso, y realmente yo no veo que se haya logrado nada, no sé si a Amor con lo conmigo ahí. No, lo, lo que pasa con este tipo de acción, tú sabes, el, lo primero que hay que partir es la asociación, se escuchó de ella, este pero la asociación tiene que estar abierta a todos los, los issues que le preocupan a todos los jugadores, hacer un consenso. Tienes que hacer lo que, lo que nuestro amigo es loco con, con las asambleas. Este, tienes que hacer una asamblea de los jugadores. O sea, es necesaria. Tú no puedes este, contactar al a cubanazo por, por, por WhatsApp y decirle, mira, pasa esto para adelante, para que esto es lo que hay. no Esa no es la forma. Tú tienes que organizarte. Tú tienes que, que, que poner los puntos, los bullet points. Esto es lo que nosotros queremos tratar. Y donde tu representante legal, que en este caso es ese señor que mencionó el mismo, que simplemente el que no conoce su historia, pues comete este tipo, de, este tipo de errores. Tú tienes que buscar una persona que de verdad esté velando por tus intereses. Y entonces organizar, reorganizar todas esas ideas, tratar de condensarlas lo más posible, porque muchas de ellas tienen que ver con lo mismo. O sea, son, son reglas estúpidas que hay en el torneo que te crean una cadena, de problemas y que por eso no deben existir pues tienes que atacar eso pero tiene que ser una negociación eh, seria tiene que ser consistente en el sentido de que no es un asunto de ir a tu oficina a ver una reunión tuya de la liga y que tú me dejes a mí cinco minutos para yo llevar un punto, no es una negociación tú tienes que negociar en este caso sí. con tus patronos que son los apoderados y ahí es donde tú tienes que entrar presentar esos puntos, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te ofrecen, y tratar entonces de llegar a un happy medium en lo que... Pero, si tú estás fuera de foco, tú no te estás enfocando en el problema. El pescadito ese del tercer refuerzo no es la primera vez que lo oímos. Cuando tú, usted quiere callarle la boca por un asunto serio a los jugadores, simplemente mencione estamos considerando un tercer refuerzo, y ahí uh-huh. se forma el pánico, ahí empieza todo el mundo a correr, fuego, 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 nos quieren quitar la plaza uh-huh. de 12 jugadores, y ahí es que entonces ellos se enfocan en eso, y yo lo expliqué aquí, yo di varios ejemplos de cómo era que se bregaba esto, cómo era que lo, el, el patrón no brega con esto, ¿entiendes? Y me acuerdo que di hasta el ejemplo del papel Dino de Doro tú sabes, te, te enseñan pequeñeces para que tú te olvides del problema grande, tú sabes, ellos te hacen a ti pelear por estupideces, para que tú pierdas el foco en el problema grande, que es lo que de verdad a ti te afecta. Y en el baloncesto aquí, lamentablemente, si el, si el BCN como liga, es, le falta profesionalismo a la asociación, le falta mucho más. O sea, la asociación de jugadores no puede ser una asociación de que todos digan, sí, estoy en la asociación, sí, tenemos que proteger nuestros derechos, pero todo lo que hacen es hacerle coro a uno o dos por la situación que sea, ¿entiendes? Porque aquí, de tantos jugadores, yo estoy casi, casi, casi seguro de que a Jader Fernández tiene sus propios dilemas, preguntas o asuntos que atender. Claro. Ahora, ¿quién va a atender los de Jader? No, porque es Jader Fernández, ¿entiendes? Y eh, la misma Willow federación Club.
0: lo ayuda, que es el jugador eh, del equipo nacional, ¿no? Exacto, la federación pero, ni se mete en eso.
1: No se mete, el mismo Huila Cruz puede tener un asunto que discutir, pero para la asociación de jugadores lo que dejan ver es que son asuntos menos importantes. ¿Entiendes? Y ahí es donde, si, como vuelvo y digo, si el BCN no es profesional, porque no lo es, el que me venga a decir a mí que es profesional, no es profesional, no hay ética, no hay integridad, la asociación de jugadores está pecando de lo mismo, está, no hay un verdadero líder, y no me refiero a Ángel Rodríguez, me refiero a su, a su líder, a, a Carrillo al representante de ellos no es un verdadero líder, es un doble agente, y punto él tiene unos intereses envueltos y van a más, allá, más allá de los jugadores ¿entiendes? por eso que los jugadores tienen que ser constantes, tienen que ser consistentes con sus argumentos y no salirse de foco ¿entiendes? O sea, el, día, el, día, el día que los jugadores vengan y digan, y, y se pongan todos de acuerdo, y digan vamos a parar el torneo dos días, a ver si siguen jodiendo y se atrevan a hacerlo entonces tienen mi respeto, de verdad. Entonces sí tienes mi respeto.
0: Es que lo debieran haber hecho en el Juego de Estrellas porque ahí estaba todo el mundo, además estaba Are. Si
1: sí, yo lo dije, yo le dije, ese es el momento para tu protestar. Tú tenías que aprovechar. Decirle
0: a Dalmao a las 3 de la tarde, caballito, te vamos a esperar. a las. No vamos para Quebradilla. Te vamos a esperar a las 5 de la tarde en Royal Isabela, en tal salón. Vamos a estar ahí todos los jugadores del Juego de Estrellas.
1: Exacto, Nosotros ya. que
0: estamos, que invitamos y nos vamos a sentar a negociar. No, que el juego estrella, el juego estrella no se va a dar si tú no llegas allí. A ver qué va a pasar. Y te van a escuchar y van a haber unos compromisos y se va a adelantar esto. Pero te pusiste en las camisas, te tiraste en la foto y ahora mismo, un 14 de diciembre, estás peleando por un tercer refuerzo. Exacto. Todavía, porque esta amenaza no es nueva. La amenaza lleva. No, la...
1: ese es el mismo pescadito de siempre.
0: El mismito. Y no que Carrillo diciendo disparar de No, que ellos no pueden votar sobre la misma enmienda Ellos pueden votar sobre la misma enmienda Cuantas veces ellos quieran Porque así lo dice el reglamento e Imagínate sí. si Carrillo los está cogiendo Ustedes de pendejos Que este reglamento La base de este reglamento Es un reglamento que escribió Ricardo Carrillo uh-huh. Solito sí Él sabe todos los puntos Todo, 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 todo Él sabe todo ese reglamento y está diciendo algo que cuando tú lees el reglamento claramente dice que ellos pueden votar por todas las enmiendas que ellos entiendan pertinentes y las reuniones ordinarias siempre y cuando las llamen en los días que estipula el reglamento con esos días de anticipación y que se circulen las enmiendas, etcétera, etcétera. Hay un protocolo para eso. Él lo sabe, pero tiene a los jugadores. No, no, yo voy a pelear eso y la federación lo va a mirar. No, no va a pasar nada. A ver, vamos a hacer las cosas bien vamos, vamos, a, vamos a mirar más allá vamos a buscar otra gente que nos asesore vamos a llevar una conversación inteligente y dar el ejemplo contra los apoderados y sí. te van a tomar en serio
2: ¿Sí, no? y como y como consecuencia de esa desorganización tienes entonces lo, el problema mayor que ha corrido durante luego de terminar el BCN durante estos últimos dos meses casi que Es el tema de los capitanes de recibo y de la, la situación que hay entre el, el, el apoderado y su hermano, que pues eran los, básicamente pues los, las dos personas que corrían el equipo y, y el revolú de deudas. Y, y el tema de que todos sabemos que, no es, que el, que el secreto de la voz es de los, de los famosos contratos dobles y, y de las exigencias de jugadores sobre unas deudas que definitivamente son dudosas y, y en esta semana pues salió el, el tema de, de que, del, del problema que tiene el abogado de, de Anuel, que es el hermano de de, Fravian, en, de que ha apoderado el equipo de, de Arecibo que, que ellos estaban tratando de buscar la evidencia de todos esos pagos, de todos esos contratos, de todos esos acuerdos porque lo que tenían era un revolú. entonces, ahora mismo los jugadores no tienen lo lo único que tienen los jugadores ahora mismo es fe eso es lo único que tienen, fe de que pues esta nueva administración o de de que la administración anterior pueda cumplirle con con los pagos y sí, ellos dijeron que el, el primer grupo de cheques y pagos está empezando, pero volvemos este problema está corriendo ahora mismo, o sea, esto no es algo que ya que, que, que se solucionó por la venta ni nada por el estilo todavía esto va a correr y, y, y va a seguir sonando a principio de año o sea que por eso es que quizás no vamos a hacer tanto eh, explicar tanto ahora aquí en este podcast porque esto es más de resumen del año pero el, el, este tema de agresivo por las deudas y con la venta eh, ha sido el, el, la noticia negativa de estos dos meses en el BCN y no hemos
0: perdido nada más y, y del año yo creo que y, y lo dije porque me llamaron del programa de, de Polanco en Mayagüe, que esto debe ser una situación en la cual los apoderados despierten y digan vamos o sea hay que hacer hay que hay muchas cosas por hacer para recuperar la credibilidad y para que esto no vuelva a ocurrir de la manera que está ocurriendo ahora mismo, porque apareció Baeza, pero si no hubiese aparecido Baeza. Habían varios grupos, no, que habían varios grupos, cuando vean lo que hay adentro, pues puede, mucha gente se puede quitar, de hecho se quitó el mismo el de de Altavo, que tiene muchísimo dinero, qué carajo es esto, o sea, y se van. Eh, Así que puede haber un punto que esto ocurra y que nadie esté interesado, y entonces vas a tener un problema bien grande. pues la importancia de, de los seguros, la garantía, fianza, todas esas cosas. Nosotros le hemos hablado en los podcasts durante todo el año. Ricky dio una idea, ¿verdad? Con las, con las posibles cuotas, cómo se puede repartir eso, en dónde se va a acomodar ese dinero uh-huh. y que y, y lo hablamos, ¿verdad? Por principio de si podcast con Osuna, etcétera, cuando entró Noah, etcétera, que vamos a vamos que esto no vuelva a ocurrir, ¿sabes? A lo mejor no, no va a ser un reggaetonero el próximo que, que, que ocurra esto, puede ser una persona, ¿verdad? un apoderado, que a lo mejor le pase algo al negocio, que tenga un divorcio y, y metan al BCN por el medio, que ha pasado anteriormente, eh, que ocurra una situación eh, o que el municipio vote a un verdad a mitad de temporada un equipo y digan, pues ya esto no es rentable, toma el equipo, aquí está, aquí te dejo este desastre que ha pasado ya también. Así que, que, que hay mucho trabajo, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, es lamentable lo que pasó en agresivo eh, vamos a ver cómo, ¿verdad? cómo eh, se da la próxima temporada y no va a tener el mismo hype. Eh, y pues, eh, hay mucho trabajo por hacer, yo creo que los apoderados no pueden seguir mirando para el lado, no, esto está bien, y, y, y el BCN, qué sé yo, y está, está Bambón, y qué sé yo, no, no, hay unos problemas que todavía hay que resolver, que llevan mucho tiempo, y que, que, que hay que meterle mano. Los dobles contratos hay que meterle mano, y todo el mundo lo hace porque todo el mundo hace dobles contratos. Pero hay que meter mano, vamos, o sea, hay que que devolverle la credibilidad y decir: No, estos son, o sea, yo sigo otras ligas, ¿verdad? Donde están los poricuas, etcétera, etcétera. Yo sé los presupuestos de los equipos, por ejemplo, de la Liga de Corea, de la Liga de Francia, de la Liga de España, de la Liga de, de, de Alemania. Eh, los, el promedio de sueldos de los jugadores. En Corea te publica los jugadores con el sueldo. ¿Cuántos se están ganando? ¿Sabes? Tú, y eso es público. ¿Por qué? Porque para esas instituciones la credibilidad es más importante. Yo no estoy pidiendo que publiquen los salarios de los jugadores. digo eso es un
2: tabú. Aquí eso es un tabú. Tú publicas el salario de gente aquí. Yo ejemplo, aquí el, el, el salario, el publicar el salario de... de, de instituciones que dependen de, de, de gobiernos municipales y estatales eso es un tabú
0: Sí, no, uh-huh. definitivo, y nosotros estamos acostumbrados de que se está hablando en el Vicar los Correa, sabemos cuánto se va a ganar por año y los detalles del contrato de todos, y aquí en Puerto Rico eso es tabú, porque ya tú sabes a, a Recibo estaba hasta pagando con, por Paypal, hermano sí. ¿qué es eso?
1: ¿me entiendes?
0: y yo creo que si la, la liga si yo fuera a la liga y, y, e inito todo lo de la NBA Mira, que haya un flujo de información que los fanáticos vean. No, la nómina de, de Arecibo es un millón de dólares, un ejemplo. O el presupuesto operacional del equipo, la Liga de Francia te pone el presupuesto operacional, los presupuestos para la operación de la franquicia, la Liga tiene los sueldos, la Liga lo que te tira es un promedio de salario por equipo. Eso es aceptable para mí, ¿sabes? Y Corea se va al extremo y publica todos los salarios de todo el mundo. No, y que
1: no, fíjate, y, y, y lo, de, lo de Paypal da risa, es cómico, es jocoso, pero el problema no es ese, lo que pasa es que donde se menciona el Paypal, la famosa cuenta de Paypal es que están hablando de que el pago de estos jugadores salían de varias cuentas, uh-huh. eso es lo primero, con, con, esa, con esa línea nada más, con esa, con esa oración nada más, tú me estás diciendo a mí, esa franquicia lamentablemente no está organizada, uh-huh esa gente no estaba organizada y por eso es el meollo y, y el dio legal y que eso tiene.
0: pasa y eso pasa en otras franquicias también exacto de diferentes pero diferentes cuentas sí, y a diferentes pero, personas
1: y ahí es donde yo creo que la liga puede utilizar un recurso donde sea una cuenta exclusiva de cada equipo pero una sola cuenta nada más entiende o sea, si tú o sea, es como decirte ayer no mencionaban el sprint de casualidad para terminar con esto lo de, hablamos del caso de, de Pittsburgh, de Baltimore, los dueños de equipo tienen miles de millones de dólares, son tipos multimillonarios, tú sabes, pero ellos asignan un presupuesto para ese equipo, créeme, créeme, o sea, que, que vamos a poner el dueño de Pittsburgh dentro de lo que, que es, pues, él tiene el Pirata Pittsburgh Baseball Club, funciona con este presupuesto, él no va a venir a mitad de temporada, el gerente general de ese equipo lo va a llamar a jefe. Es dame 200 mil o dame medio millón de la cuenta suya de la división legal o de la división de operaciones de, de tal compañía o, o de esto del otro. No va a venir con eso, ¿no? Ya, tú tienes tu presupuesto asignado, está en tu cuenta. A mí no me tienes que llevar por un carajo, tú sabes. Y, y a mí me dio, me dio, me dio cosa cuando tú ves que el, el mismo legal, o sea, el mismo representante legal, que es quien pide la auditoría de, de estas deudas. Diga, son de, los pagos vienen de varias cuentas, incluyendo una de Paypal. O sea, y qué carajo es lo que pasa ahí? O sea, tú me estás diciendo, está bien, si tú lo quieres considerar como una norma, fine, considerar una norma, pero mi hermano te va a decir algo. O sea, usted es un fracaso como administrador. Es un fracaso, de verdad, y porque eso no es otro, la forma de trabajar. Y,
0: otro, y otra cosa curiosa, ¿verdad?, de esta, de esta situación de agresivos es que no, no ha habido ninguna sanción a nadie.
1: No. <ríe> no, no, no. Ni,
0: ni,
2: ni ningún comunicado contra ninguna parte donde este, se a, hacen algún addressing, no sé lo que en español, de, de, de la situación y, y, y de nada de lo que esté pasando. Todos lo sabemos por la prensa, por rumores, por revoluciones de las redes, del BCM oficial una carta que haya, que, que haya salido a la prensa sobre toda esta situación y cuáles son las partes que les están debiendo y qué es lo que está pasando, el, el detalle de lo que está pasando aquí, no hay nada. Nada,
1: nada. Sí. Sí. Bueno. Y, y, Pero pues,
2: hay, esas, esas son las cosas que pues, nosotros pues, mencionamos a veces sobre, sobre que la liga sea profesional y son las cosas que están fallando. Y mirando Exacto. ahora el
0: 2023 para cerrar. Empieza el 22 de marzo si usted es fanático ¿verdad? de su equipo, de lo que sea, o del de BCN en general, vea los roster hoy, vea dónde está jugando cada jugador, vea cuando llegue, y usted va a ver que el roster del inicio de temporada no va a ser el mismo de final de temporada, porque la temporada empieza en marzo, y muchas ligas, ¿verdad? específicamente las de Europa, etcétera, etcétera, terminan mayo, junio, julio, dependiendo hasta cuán lejos tú llegues a la postemporada. Así
1: uh-huh. que volvemos
0: a la programación regular, que es. Yo empiezo con este equipo, y bajando la cuesta, ¿qué jugadores le llegan a estos equipos? Y ahí pues tú puedes, ¿verdad? El análisis ahí se complica un poco, porque tú dices, pues mira, a lo mejor San Germán el primer día está casi completo, y Ponce a lo mejor no está completo, o el mismo Arecibo, Arecibo o el mismo ya Arecibo dice que no va a estar completo, pero a lo mejor Guaynabo el primer día está completo. Y esa es la dinámica. Cuando tú vas a analizar el BCN, qué equipos están completos, qué jugadores vienen bajando la cuesta. Un, por ejemplo, un Fajardo, viene John Holland. ¿Cuándo viene John Holland? Etcétera. Esa dinámica es la que se va a dar. Así que, por ejemplo, analizar el BCN desde ahora. Pues tú puedes decir: Pues mira, las mejores movidas las ha hecho Manatí. Manatí ha hecho buenas movidas, ha hecho buenas firmas, Guainabo. Yo creo que ha hecho un gran trabajo este off-season. Eh, ¿Qué otro equipo, este Santulce? Posiblemente Carolina, Humacao, se ha reforzado muy bien. Eh, así que yo creo que la temporada, la próxima temporada va a ser muy buena, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero... sí. Y que los fanáticos, con eso yo tengo que decir, pues piénsalo antes de aponarse. <risa> no,
2: <risa> no, no lo
0: dije lo con. Los peores. <risa> Era... Mencion,
2: ah. menciones, menciones honoríficas este... negativas, lo, los coros de la bancada. Flojo,
0: flojo, flojo. Ah. Por eso lo paga a sacar.
1: Ah, Pach. no, ¿qué pasó? Se no lo sabía. Bueno, oh, vamos a ver, porque ellos anuncian cuando se, Cuando ellos se vayan a abonar, que ellos se abonan, claro, está. Me avisas, me avisas ellos lo dicen. Ellos lo dice, ¿eh? Y okay. tú verás. Ahí todavía oh. Yo creo que ahí
0: es bueno sentar la selección femenina, la que estuvo ahora, ¿verdad? en el mundial, sentarlas Coño, allí. sí, coño porque estén allí cerquita seguro no, eh. hacer más ruido yo creo sí, sí, van a saber mucho, los fanáticos que van a estar alrededor pues se van a nutrir de personas que saben de baloncesto
1: exacto, en el caso de la bancada esa... yo creo que eso es lo más importante Pepe. de todo,
2: de, de, de todo. Sí. Ah, yo creo que estamos entonces
1: ese es el,
2: ese es el, el resumen del
1: BCN 2022 que y nada, no yo creo el... que la única la única por si acaso no para, no pensión honorífica es algo que quiero decir y punto para terminar. Este no es las únicas lágrimas que se pueden ver en todo esto es cuando a ustedes le dicen la verdad y les duele, sí, ¿okay? Sí, sí. Ahí es que se ven lágrimas de verdad, ok, Este, bueno, feliz qué? Feliz qué? cómo sabes no año nuevo? ¿A nunca? Ah, nunca. Año nuevo. Y... <risa> Sí. Feliz Navidad entonces. Uy. Bueno. Hasta fíjense,
0: yo me graciando. escucho extraño.
1: Sí, señor, claro.